0: Hallo beste luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Agency Live, de derde tot nu toe. In deze reeks spit ik het leven in creatieve bureaus en digitale studio's uit tot op het bot. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik zoals gewoonlijk met uh, Louise van Comenco.
1: Hey Robin, hoe gaat het? Hallo,
0: dag mystery guest Louise. Alles goed met jou?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ik ben gisteren extra vroeg uh, onder de wol gekropen om fris te zijn voor deze aflevering.
0: Ik snap het, want het is een behoorlijk stevige koek deze keer. Ja, we klopt. hebben het over... Zeg jij waar we het over hebben, Louise?
1: Ja, onder andere over acquisitiestrategieën, over inbound, over outbound, over thought leadership.
0: Thought leadership.
1: Thought leadership, inderdaad. En nog heel wat uh, slimme termen.
0: Yes, het is hier Buzzword City vandaag. Fantastisch. Um, dat is inderdaad stevige koek. En een hele mond vol. Toen een beetje denken aan wat Bart de Waalen zei. Als we de taart groter maken, wordt elk stuk ook groter.
1: Over taart gesproken? Ik heb taart bij. Echt? Nee, wel koekjes.
0: Oké, okay. um, ik wil een koekje.
1: Ja, uh, het zijn, uh, ik zou willen zeggen Pims, maar dan van een generisch merk.
0: Oké, okay. uh, ik hou toch wel van Pims, van een generisch merk, dus uh, merci Louise, om zo attent te zijn. Um, en terwijl jij de koekjes bovenhaalt, kun je misschien vertellen wat Bart juist bedoelde met zijn uitspraak.
1: Ja, dan met die taart. Dus wat Bart daarmee bedoelde, is we hebben eigenlijk als agencies allemaal de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de sector waarin we werken. Om een stukje expertise te delen over ons vakdomein. Want daar worden we uiteindelijk gewoon allemaal beter, van alle agencies.
0: Daar kan ik alleen maar mee akkoord gaan. Wat? Daar kan ik alleen maar mee akkoord gaan, Louise.
1: Ja, Wat is er jou bijgebleven uit deze aflevering?
0: Momenteel blijft mij bij hoe heerlijk dat die koekjes van u zijn. Maar uh, uit de episode zelf uh, vond ik de mening van Ilse eigenlijk wel verfrissend. Want dus Bart en Kim en Jeroen hadden het over uh, keynotes geven en expertise delen, en ook die, die gedeelde verantwoordelijkheid die jij al vermeldde om, om grotere taarten te gaan maken, dit is echt een lekkere aflevering trouwens. En uh, daarna maakte Ilse de reflectie dat agencies soms uh, nogal voor eigen kerk preken. En hoe het er aan het eind van de dag toch vooral om gaat om, om je klanten vooruit te helpen. Dat vond ik wel een interessante observatie.
1: Ja, want die taart, voor je bakje die eigenlijk voor je eigen agency of voor je klant?
0: Voor iemand die zo filosofisch kan doen over de taart, Louise, heb je er wel duidelijk geen meegebracht.
1: Nee, klopt. Volgende keer doe ik het beter. Maar laten we vooral naar ons panel luisteren.
0: Heel goed idee, Louise. Um, en die stelling van vandaag luidt, hoe meer je groeit, hoe groter de nood aan een echte acquisitiestrategie. Intussen pak nog een koekje. Heerlijk. Mm. Mm. Heel goed. De SaaS-bedrijven, dat komt voort uit uh, iets heel interessants wat jij zei. Namelijk dat je inderdaad gaat acquireren uh, op die SaaS-manier. Hoe uh, doe je dat tegenwoordig in je agency?
2: Het pure uh, oldschool, outbound, harde sales... Dat, denk ik, werkt niet zo goed in onze uh, onze wereld. Typisch zie je bedrijven uh, in onze onze sector... uh, op een bepaald moment een project in hun hoofd te definiëren. En dat is dan om de drie jaar. En als je als outbound uh, sales methodiek hebt, je iedereen bellen, dan moet je geluk hebben dat je juist op dat moment met de juiste persoon in die drie jaar-circus uh, belt. Dus een inbound uh, methodiek is volgens mij veel beter zorgen dat je top of mind bent, dat je, dat je uh, op de lijst staat uh, van mogelijke leveranciers uh, in het hoofd van die mensen en die bedrijven, um, zodat op het moment dat de nood er is, dat zij je meepakken in die, in die longlist of shortlist. Um, en dat is waar eh, volgens mij die, die inbound methodiek, waar eh, SaaS-bedrijven heel goed in zijn, hè, is, is, is dat je een ganse funnel, een methodische funnel, opbouwt. van Zorgen dat je aanwezig bent in de geest van, uh, van je potentiële klanten. Uh, en dan stap voor stap uh, afdalen in die funnel, tot op het moment dat het gesprek komt, dat de concrete vraag er is. Ja, en dan moet je uiteraard bewijzen. En dat is dan weer een, een, een typische salesmoment, uh, ben je daar lang mee bezig, met het implementeren van dat soort inbound-strategieën? Dat is eigenlijk per ongeluk gekomen. Als we starten lang geleden, in 2006, waren we met twee, we hadden geen klanten. En dus om uh, toch een klein beetje inkomsten te hebben, um, gaven Dirk en ik les uh, in hoe maak je websites uh, in, een, in een lesorganisatie voor bedrijven. Dus dan gaf ik drie dagen les aan een groep van vijftien mensen uh, uit bedrijven over hoe bouw je een website. Um, En op het einde van die lessenreeks was de helft van die mensen die ging naar naar huis en die bouwde zijn website voor zijn bedrijf. De andere helft kwam bij mij en zei, wacht, ik ga dat toch nooit zelf uh, kunnen. Maak mij een keer een offerte. En dat was het moment waarop de klik komt van kijk, kennis delen, dat zorgt ook voor een instroom. Uh, En van daar kan je dan de de abstractie maken naar wat is dat dan, kennis delen. In 2006 was dat bloggen. Misschien is dat vandaag op Clubhouse een room openen. Maar het is zorgen dat je een soort gedachteleider bent, dat je kennis deelt en dat genereert een aanzuigeffect. En dat zorgt dat mensen u op die mentale lijst zetten op het moment dat ze iemand zoals u nodig hebben. Zijn de anderen daar ook mee bezig? Met het top of mind worden, zeg
3: maar, met het maken van content en thought leadership? Jeroen? Absoluut. Ik denk dat het voor een stuk... In onze, ...in onze DNA uh, zitten. We, we maken er een punt van om uh, getalenteerde, ambitieuze mensen aan te trekken... ...die sterk zijn in hun vak. Uh, en uh, we geven hen dan gewoon ook uh, de kans en het platform om dat, om dat breder te delen. Voor ons is dat uh, is zogenaamde tot leadership... Uh, ook, ook, uh, dat, heeft, dat heeft twee doelen uh, dat is niet enkel acquisitie van klanten dat is ook uh, acquisitie van mensen dus het, het, het employer branding uh, zeg maar eigenlijk onze, onze cultuur uh, opstellen naar, uh, naar de buitenwereld dat is ook een van onze core values die heet uh, lead and educate we, we, we hebben een, een authentieke ambitie om, om de beste te zijn in, in wat we doen er dus zijn veel Energie dat er intern naartoe gaat. van Hoe kunnen we beter worden in ons te organiseren. In, in, onze, in, in onze skills toe te passen. Enzovoort dus enzovoort. Dus daar zijn we mee bezig. Maar we doen dat altijd in één beweging. Intern en extern. Dus je gaat er altijd blogposts van vinden. Of white papers. Of je gaat naar events kunnen komen. Of je gaat workshops kunnen volgen. En dat is, dat is open voor, uh, voor iedereen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Je kan daar, je kan daar niks, mee, uh, niks mee verliezen. Uh, ook, oh, concurrenten van ons komen ook af en naar onze cursussen, evenementen, meetups enzovoort. Dus daar denk ik dat je, dat je niet bang van moet, uh, moet zijn. Uh, je zou het uh, kar- karma kunnen noemen, of je zou het een acquisitiestrategie kunnen noemen. Het zit in elkaars uh, vaarwater, denk maar, ik. Uh.
2: die dingen komen samen. Hè. Het is, het is uh, ik denk, ook een stuk onze taak. Ja, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om, om uh, gans onze sector vooruit te helpen. Het is natuurlijk de aard van het uh, digitale wat, wat nieuw is en groeiend is. Um, uh, maar als wij de taart groter maken, dan wordt elk stuk ook groter. Uh, en ik denk, we vinden elkaar daar ook in. Hè. We organiseren samen een postgraduaat rond uh, Experience Architect. En dat staat open en dat is ook oké. Okay. Ja, dus als wij gans onze sector naar boven trekken, um, ja, dan, dan profiteert iedereen daarvan.
0: Dat is iets dat me ook in de voorbereiding een beetje uh, opviel. Dat er redelijk breed wordt ingezet op die content, op die thought leadership. Als straks heel de sector uh, dat soort content gaat maken, denken jullie dan shit, concurrentie? Of we levelen allemaal op en het wordt gewoon allemaal beter? Hey, hey, dat, dat is een rhetorische vraag. Ja. Dat, is een rhetorische vraag. Ja. dat is inderdaad een vraag die ik zelf beantwoord.
4: Nee, ja. hey, maar ik heb er wel een bedenking bij. Inderdaad. Als iedereen rond iedereen leadership aan het opleiden is of aan het educeren, hoe maakt je dan nog het verschil? Want je, welk soort content gaat er dan bovenuit steken? En daar zijn we toch wel naar aan het kijken, want je kan inderdaad heel veel expertise tonen. Maar is dat dan voldoende als iedereen expertise aan het tonen is? Ja.
5: Dat is toch ook iets waarvan ik soms denk... We moeten ook opletten dat we uh, niet thought leadership willen zijn voor onze sector, maar dat we onze klanten willen vooruit helpen. En dat is niet altijd hetzelfde. Soms denk ik, we zijn weer aan het preken voor de eigen kerk. Dat moet, dat, dat moet niet altijd. Dat kan natuurlijk. Dat, dat kan, je kunt daar inderdaad spreken over verantwoordelijkheid voor de sector. Maar langs de andere kant... Uh, de klant vooruit helpen kan in zeer praktische of, of, of concrete uh, stukken content zijn die, die eigenlijk veel meer gericht zijn op hoe je je job beter doen, efficiënter doen. En soms is dat misschien wel nuttiger dan allemaal tegen elkaar te zeggen wij zijn
0: het oude leader. Um, Kim, ik ga de vraag nog een vraag aan jou stellen, want we zijn nu redelijk diep into content- thought leadership en thought-leadership gedoken, maar hoe ga jij om met klantenwerving bij Springbok?
4: Ja, ik, ik denk dat het een combinatie van inbound en outbound voor ons inbond uh, Inbound hebben we nodig en, en zijn we denk ik, in Nederland goede stappen aan het zetten en heel veel aan het doen. En dat willen we in België ook een stuk verder gaan uitrollen. Dus we zijn daar bijvoorbeeld met een academy gestart voor interne medewerkers die we graag willen openstellen naar, naar, de, naar klanten en, en prospecten. Dus dat is wel een stukje opleiden. En vandaar het hopen dat mensen ja, naar ons komen. Maar oudband is voor ons ook, ook belangrijk, omdat als je, als je bijvoorbeeld gaat richten op bepaalde sectoren of bepaalde type klanten die je absoluut wilt hebben, dan ga je wel heel gericht ergens naartoe moeten gaan. En, en ik, ik denk dat je dat een stuk kan faciliteren door inbound marketing, maar niet volledig. Dus dat je ook wel de contacten gaat moeten leggen en, en, en proactief uh, de relatie gaat, gaat opbouwen. Uh, en dat, het klopt, hè, het nadeel is dat je niet altijd arriveert op het moment dat er een project of, of, of iets is, maar je plant wel elke keer een zaadje dat kan... Uh, dat kan op een moment groeien.
0: Dus jullie werken duidelijk op twee sporen?
4: Ja, en, en ze moeten ook een soort, in een soort tandem werken. Een soort uh, machine die aan elkaar gelinkt is. Het een stimuleert het andere en omgekeerd. Uh, ja.
2: ja, maar Kim, wij noemen nu inbound marketing. En we, we denken dat dat blogposts en podcasts is. Maar twintig jaar geleden was inbound marketing uh, gaan netwerken op de vuca receptie, Dus, I, the more things change, the more things stay the same. Uh, Dus ik ik denk, uh, die twee werken op elkaar in, die werken samen. Wat wij daar wel in in bekijken, en dat is misschien wat je naar refereert met die SaaS-aanpak, is dat echt wel in een een soort van funnel bekijken uh, en zien welk kanaal, welke methodiek, op het juiste moment in die beslissingsfunnel uh, van onze prospect of onze klant uh, nuttig is. uh, Dat klinkt allemaal heel mechanisch, uh, Daaronder zit nog altijd expertise tonen en waarde genereren voor de klant. Als je dat niet hebt, dan, dan kun je zo'n funnel, een funnel die geoptimaliseerd is, maar die leeg zal zijn. Hè. Dus die twee die gaan altijd samen. Zou je een ruw percentage kunnen plakken op
0: zo de inbound versus outbound efforts en hoe die zich in klanten vertalen, Kim? Dat is misschien een moeilijke query. Um.
4: Ik denk er, de, er komen een stukje inbound leads binnen, maar ik ben niet altijd zeker of die gelinkt zijn aan onze marketing. Uh, en, en dan heb je een stukje van de sales die binnenkomt omdat je een netwerk hebt. Ex-collega's, collega's, uh, klanten die verhuizen, dat soort dingen. Dus dat is denk ik een heel grote bron van, van leads. Uh, en qua inspanning denk ik dat we naar 50-50 willen gaan. Uh, de helft op, op proactief business development en de andere helft op, uh, op marketing.
0: Dat is alweer mikken op, een beetje die theorie in de praktijk. Je bent op weg naar die 50-50, maar je bent er nu nog niet. Ja. Uh, hebben jullie hier in de kring allemaal een heel duidelijk idee van waar de leads vandaan komen? Ilse, weet jij dat goed?
5: Um, ja, meestal weten wij dat. Wij, wij gaan het ook vragen. We gaan het ook vragen. En wat je ziet is dat het heel diep was een combinatie is. Je eigen marketing die werkt... Uh, maar ook het netwerk, ja, daar vind ik dat, dat je een enorm voordeel hebt. Je, ik ben 20 jaar of 25 jaar bezig, dus dan heb je natuurlijk al wel een stevig netwerk. En effectief, zoals je zegt, m- mensen in marketingafdelingen blijven drie, vier jaar, gaan naar een ander bedrijf en komen terug bij u. Dus op die manier, daar zit, daar zit zeker de helft van onze groei zit in het feit dat mensen ons meenemen in de, in, naar hun nieuwe werkstek. Dus dat is... Uh, en, en, en dan natuurlijk onze eigen marketing, die ook zijn vruchten afwerpt. Want het is een mix altijd. Die combo, altijd die combo is... Uh, ja. Ja. ja, dikwijls is het echt van... ah Ja, maar ik heb dat gelezen of ik heb dat gehoord van jullie. Maar ik ben ook de dieën tegengekomen, die werkt ook. En dat soort verhalen is...
3: Oké. En Jeroen, heb jij een goed idee waar al je leads vandaan komen? niet altijd. dat is ongelooflijk moeilijk om te, om te doen. We vragen het natuurlijk wel ook aan, uh, aan klanten, maar je krijgt niet altijd het meest heldere beeld van oké, okay, maar waar hebben ze ons dan leren kennen en wie precies heeft dan welke actie ondernomen. Uh, soms vind ik dat er wel fantastische verhalen uitkomen van iemand die zei ik ben heel vroeger eens op een Meetup rond augmented reality hier geweest. Ik heb me dan ingeschreven in jullie newsletter en toen heb ik een whitepaper gedownload. En dan ben ik naar een evenement uh, gekomen van jullie om die spreker uh, te zien. En nu zit ik hier in een rol als project lead en mag ik een tender uitschrijven. Dus voilà, fantastisch. Dat is iemand die echt in ons in onze, ja, ecosysteem is, is terechtgekomen. Um, andere keren hebben we er echt het raden naar wie ons op de lijst heeft gezet om uitgenodigd te worden naar een, naar een tender. Uh, het is wel zeker vooral. Inbound. Um, uh, maar ik, ja, ik weet het niet. Het is, het is, het is echt, echt moeilijk om dat goed in cijfers uit te drukken. Dat is een, dat is een, een blurry beeld uh, dat je ervan hebt. Het best, zelfs als je echt moeite doet. Zoals, wat dat wij wel doen om, om daar een beetje een, een funnel in, in beeld te brengen. Um, maar um, op inbound denk ik dat wij ongeveer even groot zouden kunnen blijven als, uh, als bedrijf, um, maar dat is niet ons ambitie. Ons ambitie is om te groeien. En ik denk dan wel dat die outbound misschien wel, het zal wel niet enkel door de outbound zijn dat we groeien. Hè. Uiteraard niet. Uh, maar het is misschien wel net dat dat percentage dat we binnenhalen door de outbound dat gelijk staat met de groei uh, die, wij, uh, die wij kunnen realiseren elk jaar. Ja. Um, heb je het zien veranderen doorheen de jaren de manieren
0: of de strategieën om klanten te gaan werven, um, Bart? Je had het over de inbound al een hele tijd. Daar ben je al een poosje mee bezig. Uh, is dat moeilijker aan het worden
2: of net makkelijker om zo klanten te werven? Dat blijft de basis voor mij. Uh, maar inderdaad, als je uh, sneller wil groeien... Uh, dan, dan is een, een combinatie, ook outbound, uh, uh, belangrijk. Uh, wij zijn, uh, denk ik, een jaar geleden... Iets, iets meer dan een jaar geleden wel heel bewust van het pure inbound overgeschakeld naar het toevoegen van een business development team en een outbound team. Um, niet noodzakelijk voor groei, maar wel omdat we uh, nog gerichter ons portfolio houden vormgeven. Um, als je puur op inbound gaat, dan is er al een soort van preselectie uh, gebeurd van, van klanten en prospecten die bij u komen. Uh, en dat is goed, want dat is waarschijnlijk, omdat ze in uw ecosysteem gezeten hebben, uh, weten wie dat je bent. En, en meestal zit daar wel een match. Um, maar soms wil je nog gerichter die juiste klanten uh, gaan opzoeken. Um, en daar heb je ook een stukje uh, ja, business development en outbound uh, strategie nodig. Dus daar zijn wij wel heel bewust mee bezig. Van, wat is onze ideale klant? Uh, en kunnen we daar nu een naam op plakken? En kunnen we daar, in plaats van te wachten tot als die zich inschrijft op onze e-mail nieuwsbrief, kunnen we daar uh, op voorhand kennis mee gaan maken? Kunnen we daar naast gaan zitten? Uh, kunnen we daar gesprekken aan gaan? Kunnen we op voorhand misschien al een keer iets maken uh, voor hen? Uh, om zo binnen te komen.
0: Heb je op dat vlak een bepaalde wishlist met de grote namen die je wilt
2: binnentikken? Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. ja.
0: Uh. En jullie? Hebben jullie allemaal zo'n soort van lijst met, uh, we zeggen, Wales, dat je van denkt, droomklanten? Uh, als die morgen bellen, pak ik
3: meteen op. Ja.
5: Ja, Het ja.
3: is zoals Bart zegt... Uh, Outbound is eigenlijk zelf je filter creëren van wie komt er tot bij ons. En dat is, dat is cruciaal. Dus wat je eigenlijk wil doen is, um, je wil je pipeline, je wil, die zelf, je wil het DNA van die pipeline zelf bepalen eigenlijk. Dus je wil, daar, je wil zelf de filter creëren van wie, wie komt er daarin. En dat, dat gaat op basis van sectoren en omvang van bedrijven en activiteiten en type projecten en dat soort zaken. En dus als je daar een heldere visie op hebt en je hebt daar ook een strategie om daarnaar te... ...te handelen, dan zie je dat ook na verloop van tijd... ...dat die pipeline een bepaalde kleur begint te krijgen... ...namelijk de, de, de toekomst die je voor je ziet als, uh, als bedrijf. Ja. Dus met inbound
0: kan je wel gaan sturen wie naar jou komt... ...maar met de outbound aanpak kan je natuurlijk één op één zelf... ...nog beter gaan selecteren. Ja. Okay. Um, om dit deeltje af te ronden misschien... ...ik hoorde Bart business development nog een keer in de mond nemen... ...wat verstaan jullie als agencies, bureaus, studios onder... ...wat is business development voor jullie? In een korte definitie.
3: Ik, ik hou wel een beetje van, van de originele betekenis van het, van het woord business development. Dus het, het ontwikkelen van, van een bepaald businesspotentieel dat daar is. Dus voor ons spelen de, de BD'ers, zoals we ze noemen, diep in de spits. Zij moeten kunnen, wat wij doen, connecteren met de noden van bedrijven. Dus echt die connectie gaan, gaan maken. En dan hebben zij een grote verantwoordelijkheid in het, in een, in het vormgeven van hoe die relatie er zou kunnen uitzien, wat we precies zouden kunnen doen, wat onze impact zou kunnen zijn. Dus dat heeft echt veel te maken met, uh, met verbeelding, met de juiste mensen daar rond uh, verzamelen, met een met, met er, met er frame op te leggen van oké, okay, hoe ziet onze toekomst samen eruit? En, en dat is wat, die, die, het woord development of ontwikkeling vind ik daar zelf heel uh, belangrijk in.
0: En jullie hebben ook effectief uh, de, de functie of het profiel business developers in huis binnen de pocket? Ja. ja. Ilse, bij ja. jullie uh, is dat niet het geval, hè?
5: Jawel, wij hebben ook één iemand die echt aan business development ah, okay, okay. doet.
0: Okay.
5: Uh, en die, wat die zijn functie is, is echt het ontwikkelen van projecten bij nieuwe klanten waar die klant zelf nog niet over gedacht had. Dus echt out of the blue zeggen van... Dat bedrijf zouden zoiets kunnen doen, dat zou fantastisch zijn. En dat dan gaan verkopen.
0: En uh, wat voor succesratio's uh, tekent die dan op?
5: Dat zit redelijk goed. Dat zit redelijk goed maar uh, wij hebben in ons DNA, denk ik, altijd zitten wij tegen de grens van onze capaciteit aan te schuren. En dat maakt dat wij daar zelf rem op zetten. Wat dan misschien super stom is, zit ik mij zo te bedenken. Maar... Uh, <laughs> maar... Het, uh, ja, het, het is wel zo dat we uh, de luxe hebben van een vrij grote instroom, waardoor dat je geneigd bent om uh, mee te varen hè? en niet, uh, niet zoveel te sturen. Dat, is, uh, dat zit ik mij te bedenken. Dat is echt pijnlijk. Hè?
2: Dat, is toch, hoor. Ja, dat is ook tof.
5: Ja, dat is ook tof, maar in feite is dat wel zo echt iets. Iedere keer als je terugkomt uit verlof, denkt je. Da, daar gaan we nu op werken. En dan, je een maand verder, en dan denkt je. varen, varen, varen. Ja.
0: Dus je hebt het niet altijd alles zelf in de handen.
5: Zoals in elke business, laat u dikwijls een beetje leiden door het. Uh, het dagdagelijks. Uh, en de klant van de dag die binnenkomt. en, uh, en het project van de dag. En, en dat is inderdaad super.
0: Maar dus op den duur, uh, zitten jullie nu in een luxe positie ook wel? dat je door meer instroom, onder andere met die business development, gewoon zelf meer kan kiezen.
5: Ja, dat je, dat je inderdaad minder stuurt. Ja. Dat je minder stuurt. Dat je meer je laat.
0: Uh... Kim, wat is jouw definitie van business development, Springbok?
4: Dat zijn alle activiteiten die je doet naar nieuwe klanten toe in ons geval, of proberen nieuwe klanten binnen te halen. En, en dus account management of zo, is dat meer de farming kant, die gaan klanten proberen groter te maken. Die hebben ook een verkoopsfunctie, maar de business developers moeten echt bezig zijn met, met nieuwe business... En we hebben in elk van de business units mensen die echt verantwoordelijk zijn voor business development. In een aantal is er een gedeelde verantwoordelijkheid met een stukje account management ook. Um, en daarnaast heb je eigenlijk de managing partners die ook verantwoordelijk zijn uiteraard voor business development. Het blijft niet. Enkel die personen die daarmee moeten bezig zijn, die gaat ook een stuk onze verantwoordelijkheid blijven.
0: Ja. Okay. Dus je hebt mensen die er de hele dag mee bezig zijn en het ook in hun naam dragen, maar dat is iets een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. In ja. Ja. ja,
4: En het is ook voor ons belangrijk om, om die, enkel die functie te geven, want als iemand verschillende functies heeft, dan, dan gaat hij naar zijn activiteit die hij het liefste doet. En, en business development is dus echt een stil apart en dat vraagt ook een soort energie om echt naar buiten te gaan. Die... Uh, Het is belangrijk om om, om ervoor te zorgen dat die niet afgeleid worden door bijvoorbeeld. Ik ik doe ook een stukje marketing, of ik doe ook een stukje klantenwerk, of ik doe ook een stukje projectwerk. Want dan dan neig je naar uh, naar andere zaken buiten hetgeen dat dat eigenlijk als doel voor je ligt.
0: Dus business development is echt wel een stil op zich, volgens jou. Bart?
2: Ja, ik volg. We hebben uh, twee business developers, de inhoudelijke client service managers die zijn bezig met onze bestaande klanten... maar die worden ook in tandem gezet bij nieuwe klanten... om die inhoud, die droom vorm te gaan geven. De specifieke taak, de unieke taak van de business developers... is die connectie leggen met onze wishlist. Die lijst van klanten waar we nog geen relatie mee hebben... om daar de relatie te openen. En... Op het moment dat we die opening hebben, dan betrekken we het team daarbij om dat te beginnen vormgeven. Maar business development, zoals dat wij het bij ons definiëren, uh, what's in the name, is echt uh, die, uh, die klanten gaan... Uh, gaan warm maken voor iets nieuws. Warm maken, de deur openen. Ja. Ja. En die hebben dus ook geen, geen omzet-target, maar een, meer een logo-target. Is, uh, is, uh, proberen bij die juiste klanten binnen te geraken en de mogelijkheid te creëren om onze expertise te tonen en onze waarde te tonen aan, de, aan die bedrijven. Oké. Okay.
0: Hmm. Voilà, business development. Het is een stijl op zich. En uh, taartenbakken, overigens ook. We leerden weer bij een agency life vandaag.
1: Yes, waar gaan we de volgende keer over spreken, Robin?
0: De volgende keer gaan we het hebben over uh, snelle en trage suikers. Want uh, als wij zo koekjes blijven eten, dan gaan we hier waarschijnlijk achteraf spijt van krijgen. Maar um, echt zullen we het voornamelijk hebben over de positionering van je agency. Staat die vast? Beweegt die? Hoe zit dat allemaal juist?
1: Spannend, hè? Ook spannend of ik taart zal mee hebben of niet.
0: Uh, ja, want tot nu toe vind ik u redelijk onbetrouwbaar, maar ik beloof dus, uh, Louise. Dus uh, de luisteraar kijkt er ook naar uit, naar deze true crime slash non reeks, Agency Live, episode 4. Um, wie meer wil weten, Louise, wat moeten mensen doen?
1: Sorry, ik heb nog een koekje in mijn mond. Uh-huh. Uh, wie meer wil weten, kan, uh, kan zich altijd inschrijven op onze nieuwsbrief. Dat kan op agencylive.be, uh, of je vindt het ook allemaal in de show notes van deze podcast.
0: Fantastisch. En dan horen wij elkaar gewoon een volgende keer terug.
1: Yes, zeker en vast. Tot de volgende. Doei.